0: Iniciamos Camino Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Es viernes, estamos ¿a cuánto ya? A 25 de febrero año 2022. Buenos días Sinta Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
2: Hola, Rey. Muy Hola, buenos Asia. días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Laura Sofía, amigos y amigas, Camino al Sul Oyentes, ¿cómo están? Rey, Cynthia, felices, Díganme, felices, cuéntame.
0: bien, cansados, con un bueno. viernes que ¿Cansados? nos encuentra un poquito estrujados, pero bien, sí, esto se habla de una semana que se hizo algo, que se hizo algo, así que nada, bueno. comenzando el viernes aquí con mucha energía, con mucha, con mucha alegría por estar todos juntos y esperamos que así encuentren nuestros amigos Camino al Sol oyentes, no estrujados, felices por empezar un nuevo día.
2: Y aunque estemos estrujados felices, pues, sabes porque se pueden dar las dos cosas. Es así.
1: <risa> hay que ponerse contentos, hay que Ay, ponerse bueno. contentos, bueno, porque sí, si, sí, si, sí. si miramos lo que está ocurriendo del otro lado del mundo, es para nosotros, mire claro. no, se, no seamos cositeros en el día de hoy. Es decir, poner la vida en perspectiva, porque realmente esta semana ha sido, ha sido brutal para el mundo. Sí. Porque pensar que en el 2022 íbamos a estar sumidos en una una guerra, en una acción bélica, un país bombardeando ciudades ocupadas por civiles, de verdad. Yo no daba crédito esta mañana cuando veía tempranito las imágenes de los bombardeos nocturnos. Sí, mientras usted y yo estábamos durmiendo, habían bombardeos en esas ciudades, en, en la capital de Ucrania. ...bombardeos importantes... ...entonces bueno... ...esta invasión de de Rusia hacia Ucrania... ...pues nos tiene a todos en vilo... ...porque tiene un impacto en el mundo... ...de hecho ya el presidente de la República... ...habla de que hay que revisar el presupuesto... ...porque el presupuesto tiene su base... ...en el precio del petróleo... ...entonces si hay algo que va a subir evidentemente... ...a propósito de todo esto... ...son los... ...es el precio del barril del crudo... Entre otras cosas, solamente para ponerlo en perspectiva. Eso le
0: impacta todo.
1: Tiene un impacto. Lo que ocurre allá tiene un impacto directo aquí. Por eso hay que estar prestando atención y ser agradecidos del momento que nosotros como país estamos viviendo, pero no no perder de vista el impacto que tiene cada acción, cada cosa que pasa en cualquier país del mundo. Ya el mundo ni es ancho ni es vasto es chiquito, es es cortico, ni es ajeno, nos es todo cercano, es así.
2: Ayer veía yo reciente anoche las imágenes, realmente uno se le le pliega el corazón, se le aprieta, tú sabes, ver personas, familias, saliendo de sus hogares así, de manera como repentina, porque el temor a un ataque aéreo es es la la realidad que están viviendo en Ucrania en este momento. Gentes refugiadas en estaciones de metro en bunkers a veces improvisados y uno aquí mira de lo más tranquilo hay que ser agradecido como dice Rey
0: y esos son los que no han podido todavía salir del país que simplemente Eh, están en preparativos pero ya por ejemplo en los bordes las fronteras con las que eh, Ucrania comparte frontera y esos países están recibiendo refugiados. Solamente a Polonia han cruzado 29 mil personas el conteo a esta mañana.
1: Y esto apenas comienza. Y
0: esa es gente que cruza, señores, con lo que, con que, tienen lo que encima.
2: tiene encima. Exacto, que es salir corriendo. Y el presidente de Ucrania está un poco molesto con eh, el mundo o como la comunidad internacional que él dice que... Estamos defendiendo a Ucrania solos y dice la nota que visiblemente insatisfecho con la reacción de la comunidad internacional, porque la mayoría de lo que han estado haciendo es eh, medidas económicas en contra de Rusia algunos, pero la comunidad internacional no no se ha movido como, como se hacía antes. Que se invadía un país y luego venían toditos también a entrar. ayudaban
0: y apoyaban y tomaban un bando. Eh, Porque no están considerando, y no están considerando, me parece, Soberrey, que las medidas económicas que están tomando los diferentes países... A Rusia aparentemente todavía no le hace ningún impacto. ¿Ustedes creen que ellos fueron a ese propo, ese propósito y a esa guerra sin tomar las medidas del lugar, sin saber que iban claro. a tener esas sanciones? Además, Ellos se prepararon. Claro.
1: Y sabemos también claro. que hay muchas de esas medidas que son cosméticas. Es decir, vamos a imponer sanciones económicas. Sí, pero ¿cómo se llama eso? ¿Con qué se come? Es decir, sí. realmente, ¿cuál es el impacto que eso puede tener? Entonces, hay mucho que es de protocolo, hay mucho que es que son acuerdos que si vamos a hacer aquello, no lo vamos a hacer ahora, vamos a hacerlo después, exactamente sí. uh-huh. pero es, es para que veamos bueno. esto todo en perspectiva, si arrancamos nuestro programa, son las 7-10 minutos en los titulares, vamos a compartirte un poquitito de, de cómo se están desarrollando los acontecimientos porque no podemos hacernos de la vista gorda ni mirar hacia un lado, hay una realidad que como mundo estamos viviendo ya el tema hoy no es el COVID, el tema hoy es precisamente esta esta guerra, esta invasión de Rusia a Ucrania que va a tener un impacto importante en el mundo. Así arrancamos nuestro programa, pero siempre recordándote que estamos conectados a través de Estación 97.7 FM y por supuesto, ahí está nuestra página web, CaminoAlSol.do donde siempre te compartimos todos nuestros contenidos y sí, para hoy tenemos una actitud Camino al Sol como cada día, porque ojo Una cosa es lo que está pasando en el mundo mundial y también va en paralelo lo que está ocurriendo en tu mundo, en tu micromundo, que es impactado por lo que ocurre en el mundo completamente, pero hay una realidad. ¿Cuáles son tus agendas? ¿Cuáles son tus temas? Y hoy tenemos una propuesta para ti.
0: Claro que sí, te proponemos como siempre, si no tienes en tu agenda el tema, el nuestro, a ver si te gusta y se trata de hacerlo divertido sin herir a nadie, eso es lo que te proponemos que se trata de hacerlo divertido sin herir a nadie el trabajo, la decisión, el momento que estás viviendo en este momento se trata de hacerlo divertido sin herir a nadie siempre esa coletilla al final
2: hasta el gozo, hasta el gozo uno puede divertirse, gozar sin necesidad de herir a otros es correcto, hasta ahí llega me gusta esa actitud del día de hoy
1: bueno, y esto tiene una, una inspiración en, un, en una canción, pero ¿sabes que para eso para eso está la música? Para inspirarnos, para conectarnos con ideas, para conectarnos con nuestras emociones. Y tenemos hoy un día importante para recordar, y es el natalicio de uno de nuestros patricios.
0: Así es. Sí es. Ramón Matías Mella, Matías Ramón Mella. Nació el 25 de febrero de 1816 en Santo Domingo, hijo de Francisca Castillo y Antonio Mella Álvarez. Que ese es un detalle, en su acta de bautismo, partida de matrimonio, así como también en su testamento y documentos oficiales, como su designación de ministro de guerra y posteriormente como vicepresidente de la república, por ejemplo, se hace constar que su nombre era Ramón Mella Castillo. Precisamente por el nombre de sus padres, Ramón Mella Castillo, que es una confusión que por muchos años hemos tenido, que no se encuentra en ningún documento histórico, salvo algunos poquitos documentos donde él firma como M.R. Mella, que la gente ha entendido que es Matías Ramón Mella, Mella. pero que los documentos, digamos, oficiales, su, su partida de matrimonio, por ejemplo, y el acta de bautismo, dice que su nombre era Ramón Mella Castillo. Así que estamos aprendiendo hoy, conociendo todavía nuestro... Nuestro, uno de nuestros padres de la patria
2: y otro día importante hoy Cintia Rey el carnaval se supone que inicia eh, a nivel mundial eh, un día como hoy comienza este año la fiesta tradicional en países cristianos que se celebra antes de la cuaresma, o sea que se inicia con el miércoles de ceniza y acaba el martes siguiente martes de, de carnaval y en nuestro país el carnaval se remonta al año 1520, durante la época colonial española. Oigan desde dónde viene nuestro carnaval y algunos investigadores afirman que esos primeros actos de carnaval tuvieron lugar con motivo de la visita de Fray Bartolomé de las Casas, cuando sus habitantes se disfrazaban de moros y cristianos. Oye, me hubiera gustado estar en esa época ahí.
1: No, sí. a mí no. no. Yo como que me, no? me, me conformo con enterrarme no, de, la, el, de la historia. No, no. Son las 7.14 minutos. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es viernes, estamos a 25 de febrero.
2: Bueno, y esta es la canción que, que se conecta con, con nuestra actitud de hoy. Es el tema inspirado en la canción de la película, del musical Cinderella. La nueva versión, ¿eh? Y bueno, sugerida por nuestra productora Laura Sofía. Así es que con ese tema iniciamos hoy. Let's get loud, Camila Cabello. Lindo día.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: Cuando la diversión se vuelva lo suficientemente profunda, podrá curar al mundo. Eloaki.
1: Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. ¿Cómo desarrollar el sentido del humor? Esa es nuestra reflexión para esta mañana.
2: Me encanta, me encanta eso. El sentido del humor nos permite dar ligereza a determinados eventos vitales que de otra manera serían demasiado pesados. Así que vamos a compartir cómo podemos desarrollar y entrenar esa, que es una fortaleza del carácter. Y es que el sentido del humor es muy particular. Lo que para una persona resulta cómico, para otra puede no tener sentido o incluso ser de mal gusto. En cualquier caso, esa capacidad para tomarse la vida con ligereza y encontrar el lado cómico de cada situación es muy beneficiosa en muchos aspectos. Por ello, Queremos compartir cómo podemos desarrollar el sentido del humor.
0: Y además, ¿por qué debes desarrollarlo? Tradicionalmente, Pensa. la psicología se ha centrado en identificar y tratar patologías, carencias y limitaciones del carácter. Afortunadamente, en los últimos tiempos, desde la psicología positiva, se nos ha mostrado cómo, al potenciar ciertas fortalezas personales, podemos mejorar nuestra calidad de vida de forma significativa. Y el sentido del humor es una de las más destacadas por Martin Seligman, uno de los principales autores de esta corriente. Aunque no existe una definición única del sentido del humor, podemos describirla como una tendencia a experimentar estados positivos de diversión, de alegría y de ligereza, y de expresarlos mediante la risa. Se trata de una actitud ante la realidad en la que se busca el lado ameno, el lado amable, el lado gracioso, relativizando y buscando activamente experimentar alegría y felicidad.
1: Bueno, y de inmediato, claves para desarrollar el sentido del humor. Número uno, busca motivos para sonreír. El sentido del humor es una actitud. No está tan relacionada con lo que ocurre como con el modo en que decidimos mirarlo. En lugar de ir absorto en tus pensamientos, en tus preocupaciones, comienza a vivir en el presente. Descubre motivos para sonreír. Un bebé simpático que te cruzas por la calle, Un perro corriendo por el parque, una pareja de ancianos que pasean cogidos de la mano, cualquier pequeño detalle cotidiano puede arrancarte una sonrisa si abres una ventanita al exterior.
2: Y la segunda potencia la risa. Reír es una de las actividades más saludables y que menos ponemos en práctica y por ello resulta muy beneficioso buscar modos de potenciar activamente la risa. Busca, por ejemplo, una serie de comedia en la televisión, acude a espectáculos humorísticos, lee las tiras cómicas en los periódicos o sigue cuentas divertidas en redes sociales. Cualquier opción es válida, siempre que te hagas reír. Si buscas una experiencia más completa, puedes apuntarte a un taller de risoterapia. Qué chulo sería eso. Que dicen que <risas> funciona
0: también. Bueno, número sí. tres, toma perspectiva de las situaciones. ¿Alguna vez te ha ocurrido que una situación que en su momento te resultó sumamente humillante y embarazosa, hoy la recuerdas y te ríes? Levanten la mano, yo creo que todo el mundo. Esto es porque ahora con el tiempo eres más capaz de tomar perspectiva y no te sientes tan implicado en la misma. Si tratas de tomar perspectiva de los eventos, distancia de los eventos negativos que te ocurren, podrás encontrarle incluso una parte irónica, que se te rompa el abrigo el día más frío del año, por ejemplo. Que eh, se te rompa bueno. el pantalón, camino a la, a la entrevista más importante. Ay, el traje de, traje de baño dentro del agua y tienes que salir. sin traje de baño. <ríe> <ríe> Puede resultar sumamente frustrante todo eso y piénsalo, que seguro te ha pasado algo. Sí,
1: pero después no se ríe de eso.
0: Visto con perspectiva. Ay, es que resulta cómico.
1: Bueno, y en esa misma línea, relativiza. En ocasiones nuestra mente nos juega esas malas pasadas llevándonos a magnificar y dramatizar eventos que realmente no tienen tanta importancia. Un buen ejercicio al respecto es relativizar las cosas, pensar en las implicaciones a futuro que tendrá lo ocurrido. Si en 10 días, en 10 meses, esta situación no será más que una anécdota, ¿por qué no tomar las cosas con más calma, con ligereza? Es Bien. decir, no seamos claro. cositeros.
2: Exacto. Y aquí la quinta que me encanta. Aprende a reírte de ti mismo. Esta es una acción sumamente complicada para muchas personas, en especial para quienes sufrieron burlas o humillaciones durante sus primeros años. No obstante, aprender a reírse de uno mismo mejora la autoestima y nos hace fuertes ante las críticas. Si te resulta demasiado complicado hacerlo en el momento presente, puedes comenzar por rescatar situaciones embarazosas de tu pasado y analizarlas desde un nuevo prisma, desde un nuevo punto de vista, reconociendo los ridículas o surrealistas que fueron. Y ahí te ríes de ti mismo.
0: <risa> y bueno, y por si fuera poco, si puedes ir un poquito más allá, todavía mejor. Haz reír a los demás. Por último, las relaciones sociales son el mejor escenario para desarrollar el sentido del humor. Los chistes, las bromas, aunque sean malas. Las anécdotas divertidas pueden ayudarte a mejorar esta habilidad al tiempo que haces de tus interacciones interpersonales una experiencia más agradable y más divertida. Quizás al inicio, temas como hacer el ridículo, por ejemplo, y es posible que en ocasiones no recibas el feedback esperado y te digan como que, Ah, porque es un chiste eso. <risa> Pero no te desanimes. Recuerda que es una carrera de fondo. En resumen, cultivar el sentido del humor es una forma sencilla y eficaz de mejorar tu salud física, tu estado de ánimo y tu éxito social. Así, no dudes en trabajar esta fortaleza cada día y los cambios pronto serán visibles. Pronto los verás. ¿Cómo desarrollar el sentido del humor? Nuestra reflexión del día de hoy escrita por Elena Sanz. Esperamos que te haya gustado.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del día Para iniciar tu día, Camino al Sol
0: Nuestra siguiente frase es de Jack Foster y dice, Divertirse da rienda suelta a la creatividad. Es una de las semillas que siembras para sacar ideas.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es viernes, estamos a 25 de febrero y les damos los buenos días. La bienvenida a Daniel Abreu, el embajador de Camino al Sol en la comunidad de Las Terrenas. Daniel, buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy feliz, muy feliz y, y muy honrado de ese, de ese cargo. Claro. potenciario que,
1: por supuesto, que
3: supuesto. puedo de, claro que sí. de estar aquí en las terrenas. Un y día aunque hermoso, sabemos que tú eh... haces
0: una muy buena labor, de vez en cuando hay que revisar lo que están haciendo los embajadores. Un día de esto vamos sí, para bueno, allá.
2: Pero es bueno ir allá, Cintia. Correcto, esa... claro, para, para es ver, a, para y ver. Y yo, le, yo le añadiría, Rey, a comunidad paradisíaca de las terrenas, porque eso es espectacular.
0: Es así, es así. Sí. Daniel, qué bueno siempre conversar contigo, y nos encantan tus temas y, y ese punto eco que le pones a Camino al Sol, ecológico, quiero decir. Y hoy vamos a hablar de las orcas. Interesante el tema, porque las orcas no llegan hasta aquí. Siempre hablamos de las ballenas por la cercanía, los delfines, pero las orcas, ni ballenas ni asesinas. Cuéntanos. Sí, yo...
3: Yo, quiero hacer un tra- Yo vengo hoy a hacer un trabajo de relaciones públicas en favor de las orcas. De las orcas. Yo siento y entiendo que las orcas es uno de los animales que, tiene, eh, que ha sufrido de la peor relación pública de, del mundo animal. Yo creo que solamente lo supera el tiburón blanco. Eh, y empezando por el nombre, que a las orcas se le conoce como ballena asesina un número bastante fuerte, entonces es muy interesante de que las orcas no son ballenas Eh, las orcas son delfines, de hecho la, la, la orca es el delfín más grande del mundo y y es interesante de que las orcas sí llegan a República Dominicana, a aguas dominicanas.
4: Oh, lo que pasa es que
3: las orcas no se quedan en aguas dominicanas, pero ellas están pasando todo el tiempo. De hecho, eh, las orcas se consideran como el superdepredador depredador del océano. Eso no es algo malo, aunque suene como algo de película de terror. Eh, eso quiere decir que es el animal más exitoso del océano, no existe ningún animal que pueda competir con una orca, y no es porque la orca sea un animal agresivo, sino porque es un animal excesivamente inteligente, y aquí quiero compartir eh, y profundizar un poquito de por qué tenemos que conocer las orcas. ¿Qué, ¿Por qué no estamos hablando de otra cosa, habiendo tantos temas? ¿Por qué? ¿Por qué las orcas? Bueno, las orcas tienen una llave muy importante para la humanidad. Y yo siento que comprender a las orcas nos puede permitir a nosotros los humanos tener una relación con toda la naturaleza mucho más sana, que vaya en beneficio de nosotros como humanos y de la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque en el fondo, uno de los grandes problemas que tenemos los humanos, o sea, ¿cuál es el ¿Por qué los humanos en general, en general, no todos, pero por qué una parte de la humanidad acaba con la naturaleza, con la ecología? Una buena razón de esto es porque los humanos nos sentimos superiores a la naturaleza. De hecho, cualquier, en cualquier relación en donde una parte se siente superior a otra, hay problemas. Cuando hay un hombre y una sí. mujer, y uno de los dos, que históricamente ha sido el hombre, se siente superior a la mujer, ¿qué termina pasando? Pues una relación de abuso. Uh-huh. Cuando ha pasado entre razas, eh, históricamente, por ejemplo, en Estados Unidos, entre blancos y negros, o, o en el, el tema de entre la tribus. colonización entre europeos eh, y... Eh, nativos, cuando hay una parte que se siente superior a otra, lo que suele suceder es que hay un tema de abuso, de depredación de alguna manera. Eso es lo que pasa con los humanos, que consciente o inconscientemente, la mayoría de humanos se sienten superiores a la naturaleza. Y nosotros, yo recuerdo en mis clases en la escuela, que el ser humano está en el tope de la pirámide, en todo, en la cadena alimentaria. Eh, nosotros hemos aprendido que somos los seres más inteligentes del reino animal, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, pues Creemos. hay un gran tema, que <risa> las orcas y Ajá. los estudios recientes sobre las orcas están poniendo seriamente en duda, de si realmente nosotros los humanos somos eh, la especie más inteligente del planeta. De hecho, las orcas tienen el cerebro más complejo de todo el mundo animal, incluyendo a los seres humanos. Este dato no es un dato pequeño, porque primero, es recientemente que hemos contado con la evidencia científica para yo poder de manera contundente decir lo que estoy diciendo, de que las orcas, por ejemplo, las orcas tienen una parte del cerebro, que lo tenemos todos los mamíferos, incluyendo los humanos, que se llama el eh, sistema paralímbico, la amígdala, que los humanos eh, tenemos amígdala, y una parte del cerebro que se llama la corteza insular. ¿Qué manejan estas partes del cerebro? Las emociones. Eh, diferentes niveles de las emociones, emociones muy sofisticadas como la compasión, la empatía, la capacidad de sentir emociones complejas, profundas, de sentir muy vívidamente lo que está sucediendo, de conectarse con lo que está pasando, de sentir profundamente lo que otro ser está sintiendo. Bueno, tengo para decir que las orcas tienen esa parte del cerebro más refinada que nosotros los humanos. Uh-huh. Lo que quiere decir que la, la experiencia emocional de las orcas y de otros delfines, pero especialmente de las orcas, es mucho más rica que la de los humanos. Las orcas son mucho más sensibles socialmente que los humanos. No existe, no existe. A pesar de que las orcas son, señores, una orca acaba con un tiburón blanco en tres minutos. Para que, damos, para que tengamos la comprensión del poder físico y la inteligencia que tiene una orca, un tiburón blanco al lado de una orca no es nada. Sin embargo, nunca ha habido un ataque eh, en, eh, digamos, en el océano de una orca hacia un humano. Nunca. Nunca, nunca, aunque una orca pudiera acabar con un humano en cinco
1: segundos. A propósito propósito de lo que tú estás mencionando, eh, Daniel, tú decías hace un momentito que las orcas sí pasan por República Dominicana, sí pasan por la isla. De hecho, vi hace un tiempo un video de unos pescadores que estaban fuera de la la bahía de Ocoa. Y ahí ellos estaban mostrando unos, unos videos de de ballenas orcas pasando, ¿en qué otra, en qué otra zona tienes tú entendido que pasan eh, las, las, las orcas? Déjame quitarle la etiqueta de ballenas. Sí, porque las ya orcas.
0: estamos claros que no son ballenas. dónde el fin aprendí
1: eso hoy. No, 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 no.
3: es, es difícil
1: eso de quitarle, el, porque, porque son tan grandes, que,
3: es que son más grandes que alguna especie de ballenas. Sí. Eh, en, la zona, en la zona de Punta Cana, la, digamos to, toda la parte de, del este, eh, lo que pasa es que las orcas no pasan muy cerca de la costa, uh-huh. en, en el caso de República Dominicana. Hay otras partes del mundo donde, la, donde las, orcas, las orcas no se alimentan en, eh, digamos, en, mares, eh, en los mares dominicanos. Cuando las orcas se alimentan es cuando ellas se acercan a la costa. De hecho, es muy famoso un grupo de orcas en Argentina que han desarrollado una técnica de caza es insólida es el único grupo del mundo porque una de las cosas que tienen las orcas es que las, las orcas tienen cultura cada grupo de orcas caza de manera diferente tienen dialectos así, así como los humanos eh, por ejemplo nosotros en República Dominicana y en cualquier país del mundo nosotros hablamos español, es nuestro idioma pero eh, hay dialectos habla, hay grupos dominicanos que hablan sibaeño <risa> que tienen un, una forma diferente de comunicarse. Las orcas de Argentina hablan diferente a las orcas de California, por ejemplo. Tienen, tienen una forma de comunicarse diferente. Esas orcas de Argentina han desarrollado una forma de cazar, que aunque son animales acuáticos, ellas salen del agua, se meten en la playa y cazan focas en tierra y ellas han aprendido a volver al mar siguiendo el ciclo de las olas. Esa es una forma de cazar muy peligrosa para ellas mismas, porque si les algunas orcas le ha salido mal y se han quedado varadas en la playa. Eh, pero ellas han desarrollado una forma de cazar que es absolutamente increíble. Las orcas son muy complejas, y las orcas, una parte de la mala fama que tienen las orcas es que las orcas atacan a cualquier animal del océano, las orcas atacan a ballenas y las orcas han registrado que son capaces de vencer a una ballena. Las orcas atacan a tiburones blancos, como ya comenté. Eh, la, 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 las orcas se comen a todo, a todo ser vivo del océano. Y esto no es algo malo. Eh, Eso se llama en biología los superdepredadores. Cuando no existen super depredadores, hay un desorden en los océanos. es la especie que mantiene en control en balance, toda la cadena alimenticia Lo balance, que quiere decir que el rol de las orcas es absolutamente necesario para que exista un balance en todo el océano y las, las orcas y esto es eh, muy importante para nosotros los humanos son el animal del que más se está estudiando el lenguaje y en este momento es el animal en el que la ciencia está comprendiendo mejor la comunicación del lenguaje de las orcas. Las orcas tienen una comunicación tan compleja como los humanos y ahora mismo ya estamos empezando a descodificar el lenguaje de las orcas. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente en poco tiempo nosotros podamos tener una conversación con las orcas.
1: Pero lo no que wow. esto,
3: estás diciendo... Es, esto es un paso evolutivo, miren que lo estoy, lo, lo estoy compartiendo aquí en Camino al Sol. Esto es tan grande como cuando el ser humano llegó a la luna. Que tengamos claro. la capacidad de comunicarnos con otro ser inteligente. Señores, hay que dejar de buscar inteligencia en Marte. No, en otro
1: hombre, no es aquí. Tenemos
3: aquí. seres inteligentes en el océano que no hemos aprendido a comunicarnos con ellos, pero estamos muy cerca, muy cerca, porque ya... Se está, estamos hablando de supercomputadoras que están analizando millones de patrones de lenguaje de las orcas. Y ya estamos identificando cuando las orcas dicen, estoy contenta, hola, estoy aquí, llegué, tengo hambre, quiero comer, sí, sí. Eh, nos vamos.
0: Sí, eso es las muy orcas relevante. son
3: tan complejas. Y aquí con, ya cerrando el espacio de este compartir, porque pudiéramos hablar tantas cosas de las orcas. Pero miren, las orcas son tan complejas y son tan parecidas a los humanos en algunas cosas que las orcas se dividen en grupos. Hay grupos de orcas que son como chévere buena onda, que ellas cazan como peces pequeñitos. Okay. Y hay otras orcas que son como las orcas así como tigres Digamos, okay. hablando en dominicano, como orcas eh, que son como muy intensas La pandilla, las que se pandillan. Caza muy, muy, mucho más agresivas. Al punto de que hay grupos, o sea, hay orcas que cazan delfines. Y son las orcas que hacen los viajes, o sea, están cazando a sus propios primos. Exacto. Para ser claros, Eh, son las orcas que hacen los viajes oceánicos más largos, las que viajan más en el océano. Hay otros grupos de orcas, sobre todo en las costas de Canadá, que no viajan mucho. Ellas se quedan ahí como en, la, en una zona relativamente corta de las aguas canadienses. Entonces, las orcas de Canadá defienden de las otras orcas que vienen a cazar delfines a ah, los, delfines. Las, los delfines de la zona de Canadá. Entonces, fíjense qué animal más complejo que tiene un grupo que caza y otro grupo de las mismas orcas que no deja que casen a los delfines de esas orcas. Mira, no, estos es son mis amigos. Tú no vienes aquí a hacer desorden. Tú puedes... O pensando orca, en que el ellos son los que otro tienen otro el sitio, derecho de cazarlas. las casarlas. orcas de amigo. Canadá mandamos nosotros aquí. Así que ustedes orcas de por allá abajo, de Argentina, sigan caminando por ahí. Que ustedes no son de aquí. O sea, vale. es, es un animal con, eh, con un nivel de complejidad social que es extraordinario. Y mientras... Así que vamos a prestarle atención a nuestras... Y las orcas con los humanos son súper chéveres. Las orcas reconocen a los humanos, saben que somos humanos y jamás una orca va a atacar un humano en el océano.
1: Y mientras Porque Daniel dice todo sabe, esto... La
3: orca es muy inteligente y sabe que un humano la puede cazar. Y dice, no, con este yo no me meto. Bueno, y mientras <risa> Daniel... Mientras... Me hago amigo de los humanos. Así que aprender de las orcas que nos pueden enseñar mucho sobre inteligencia emocional, que tenemos mucho que aprender.
1: Y mientras Daniel dice todo esto del gran cerebro, de lo complejo, vamos viendo los bombardeos en, en Ucrania y decimos, wow, ¿quién es realmente el ser más elevado e inteligente de este, de este planeta. Daniel Abreu, muchísimas gracias por traernos este tema. Las orcas, ni ballenas ni asesinas. Bueno, algunas de ellas sí son asesinas porque son no son buena onda, ya él lo decía. Pero hay otras, es decir, que hay algunas que son como Putin y hay otras que, que no son como Putin. Es decir, que son sí, más chéveres, miren, son más Sí, hay
3: un grupito, pero en general las orcas son
4: un animal, muy chévere. Daniel, que tengas que ese excelente día. Con
3: esta canción del gran Michael Jackson, que hizo este trabajo también de relaciones públicas apoyando a esa película que ha ayudado tanto a que nosotros le tengamos más cariño a, a las orcas, a la, a la película muy popular eh, hace un par de décadas, Free Will Free Willy, eh, donde pudimos apreciar el, el, el lado bonito de las orcas, porque las orcas solamente se ponen muy violentas cuando se les quita su libertad. Así que a seguir... Conociendo a nuestros primos en el océano.
1: Excelente, Daniel, que tengas excelente hablando día. Hablando
3: con ellos. Buena.
2: Gracias, Daniel. Will you be there? Esta es la canción, la que hace referencia. Recording Michael stuff. Jackson.
3: Vida, música, noticia, entretenimiento, camino al sol.
0: Nuestra siguiente frase es de Will Thomas y dice, No hay miedo cuando te diviertes.
1: No hay miedo cuando te diviertes. Aquí estoy leyendo un mensaje. Eso es bueno y es malo. (risa)
0: Sí, porque hay gente que se divierte haciendo bellaquerías sin miedo. Sí, como que... Eso es bueno y
1: malo. Como decimos en el Cibao, como que les retosa la maldad.
2: Sí. (risa) Me gusta eso. Tan poético. Retosa la maldad. La palabra es bonita, retosar.
1: Y entonces hay una persona que está envidiosa. Sí. Tiene envidia Ay, de sí, no estar aquí estar en la cabina. Y dijo, y oye lo que escribe: el lunes ya comenzaré a ir en vivo a esa bella cabina. Me da envidia ver tanta gente chula en vivo. ¿Y a quién sí. se referirá?
2: Y yo desde lejos, yo misma, yo reconozco que yo puse ese mensaje porque estoy viendo a una gente de esa chévere que me gustaría saludar así en abrazo.
1: ¿Y a, a, quién, dos. a quién tú estás a viendo entonces?
2: ¡Oh, (risa) a Diego! (risa) Diego, (risa) ya arde.
0: Le vamos a abrazar por ti, Zoe, tranquila. Diego,
1: Jarko, doctor dominicano, semifinalista en Dominicana Got Talent. Sí, 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 pero él es Camino al Sol oyente sí. y forma parte del grupo de gente que nos gusta y que estamos muy felices de tenerte aquí en casita, Diego. Gracias. Bienvenido y buen día.
5: Yo feliz de siempre volver para acá con ustedes.
1: Bueno, y con Diego tenemos muchas cosas buenas que hablar, sobre todo echar para adelante, Sobe. Ay,
2: sí, sí. Sobre bien, todo eso.
1: Diego, la última vez que te vimos fue... En el concierto de Pedro Guerra. Sí. Te disfrutamos en vivo. Háblanos de esa experiencia.
5: Una locura. O sea, como para los que no sepan, eso fue lo que eh, se, se regó por las redes porque eso fue literal que yo en el buen dominicano yo jocié yo abrirle a Pedro Guerra
4: o sea, eso no fue nadie que me
5: lo consiguió o sea, yo siempre he sido muy fan sí, y cuando yo, yo siempre había querido abrirle, pero no estaba preparado que eso es muy importante, claro, ni, ni como artista ni, ni mentalmente y cuando él venía hace unos años yo dije, conchale, no le puedo abrir porque no estoy listo cuando, la próxima vez que él venga yo le voy a abrir vi en el momento en que él lo posteó uh-huh yo no lo pensé dos veces, le dije a mi novia oye, voy a hacer una locura, hablamos ahora y fue así, dije en su post le dije, hola, yo soy Diego Yar, yo soy cantautor yo tengo canciones, tú no me tienes que pagar yo tengo mi piano, yo voy si tú quieres, sí, si no, no importa, Dios yo, yo te pago para que Exacto. tú me dejes cantar le escribí por DM a la Ajá. productora que lo traí y le dije, mira, lo mismo, yo le escribí al señor Pedro Guerra yo no sé si esto es una ofensa, pero yo soy Diego <risa> Guerra. La, 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 la. y a los invertidos, al otro día me dijeron, es verdad nos interesa mucho tu propuesta, espéranos una llamada, espéranos nuestro mensaje el otro día. Y el otro día fue, ok, estás aprobado, vas a abrir. Uff,
1: uf,
4: uf. Wow.
1: pero ¿qué bueno, ocurrió qué feliz, ahí? Eh. Ahí ocurrió Un sueño, un deseo, estar preparado y hacer la tarea. Hacer
5: la tarea. Y de eso se trata. De eso se trata. Atreverse.
1: No, y cuando yo
5: fui para allá y vi a Pedro Guerra en persona, yo me volví loco. Yo estaba (risa) temblando, pero para mí fue increíble. O sea, después de que todo acabó y canté, para mí fue como muy surreal. Y yo mismo me di mi palma en la espalda. Y yo cuando estaba solo dije, Diego atento a chiste, lo conseguiste o
0: pero sea, es eso y, no, no, sí, y además lo hiciste muy aceptación. bien gracias. estuvo a la altura del evento lo disfrutamos, sí. la gente alrededor de nosotros lo disfrutó, sí, Gracias a Dios. te sí. vivimos y estábamos muy contentos, muy orgullosos de ti,
4: gracias Así
0: que ese joseo te salió bien y además
2: de nosotros la gente que estaba en el teatro también, sí, como que fue disfrutó Diego por sí. los aplausos sí. Y la reacción de la gente... Sí, también,
5: no, fue muy buena, bonita, muy, muy, muy buena. Bonita,
2: de
1: verdad. Y nos nos has dado una, una gran lección tempranito en la mañana. Y creo que sirve de motivación. Hay sí. mucha gente que, que tiene el deseo, hasta que lo y lo verbaliza inclusive, sí. pero de, de desearlo, de hacerlo. verbalizarlo, a hacerlo, hay un trecho. Y es una decisión. Sí. Y yo creo que en, en esa misma línea, y por eso conectas muy bien con las cosas que desde Camino al Sol proponemos, uh-huh. hoy vienes con, con otra propuesta sí. eh, que me gustaría que nuestros amigos Camino al Sol oyente primero la escucharan. Ok. Sobeida si te okay. parece. Vamos a escuchar. Claro. El tema Palante que es lo más reciente de Diego Hart y me gustaría que lo escucháramos y que nuestros amigos luego nos digan okay. a través de nuestro número de WhatsApp, que siempre Cintia, de forma diligente, siempre lo recuerda.
0: 849-785-1110. En serio, 849-785-1110. Escucha el nuevo tema de Diego Yar y déjanos saber qué te parece.
1: Sobe Rey,
2: que antes de, de, de yo ver el guión para el día de hoy, yo tenía ya seleccionada ese tema? Oh, es cierto. El día que Diego venía, ya yo lo tenía en el playlist.
1: Es cierto. Ay. Es verdad, sí. porque Sobe, de forma muy responsable, ella hace su, su playlist con tiempo sí, de eso, anticipación. la noche anterior yo Sí, ella hace su asunto. Entonces, Sobe, ¿te parece? El escenario es todo, es todo tuyo, Sobe.
2: Claro,
1: ahí va. Pero eso está chévere, eso me gusta, me encanta esa esa intención oreja, y esa energía. Se, Diego Yar, cómo cómo surge Palante?
5: Palante, mira, Palante surge en el medio de la pandemia, obviamente, cuando estaba en sus buenas 2020, creo que, ¿verdad? Uh-huh, sí. Cuando sale y yo estaba en el medio de Got Talent también. Y yo quería, como que para la final, fue un intento fallido, yo quería tener algo así para la final de Got Talent. Okay. Pero eh, cuando empecé a escribirla, me di cuenta que por la premura de tener la lista, la estaba sacrificando. Okay. Y entonces dije, yo no voy a hacer esto. Yo no voy, a, no voy a matar la intención tan buena que tengo de hacer algo bien uh-huh. para por una competencia. Entonces dije, no, no la voy a hacer. Entonces seguí desarrollándola con el fin de que eventualmente, cuando las cosas empezaran a marchar bien para nosotros, yo iba a sacar esta canción, en el momento oportuno para decir, ok, vamos adelante entonces. Entonces fue una canción que sí. desarrollé y yo creo que me inspiró mucho, obviamente la frase para adelante porque es una cosa que decimos, una, una palabra que decimos cada cinco segundos, en cualquier contexto, <risa> y también porque no sé por qué siempre me llegó la idea de decir el pasado detrás de la oreja, por el, el, el poema de, de, de chiquito que decía El negro detrás de la oreja. Exacto. Y me recordé de eso siempre y decía, bueno, ¿por qué no podemos tener el pasado detrás de la oreja como una Sí, herencia. porque
1: siempre estamos y- yendo a ese a ese recurso que uh-huh. para los fines no trae nada positivo. Exacto. Si no es. es me, gusta, me gusta esta propuesta de Palante. Y. <risa> Mira, ¿y qué, qué dicen nuestros amigos Camino al Sol oyentes?
0: Mira, dice Príamo Jiménez: excelente ah. interpretación, gran contenido. Dice Marisol Sánchez, es un tema excelente, muy motivador, muy tierno. Éxitos, oh, Diego.
4: qué lindos.
0: Dice Leticia Palante, me gusta. La música está súper animada, alegre, la letra bonita, positiva, me encantó. Y por ahí siguen las flores Muchas para ti, te pasaremos <risa> otras.
1: <risa> me gusta que no quisiste zancuchar las cosas. No. Y el valor del tiempo que sí. en, esta, en esta etapa lo queremos todo rápido, lo queremos todo para ayer, lo queremos de inmediato uh-huh. y que no nos cueste ningún tipo de esfuerzo. ¿Dónde te de refugias tú como artista para, para darle tiempo al tiempo y sacar siempre un producto cuidado, trabajado, rumiado, si se claro. quiere? Claro,
5: sí, para mí eso es algo que yo siempre tengo que luchar conmigo para no... Sacrificar, eh, ¿cómo se dice? Calidad por tiempo, por uh-huh. premura Entonces yo siempre lo que hago es eso, algo que al principio hacía de manera inconsciente Pero ahora lo hago consciente como mi proceso Y es que voy trabajando las canciones por partes Y entonces, por ejemplo, si hago un verso Cuando lo tengo y creo que me gusta Entonces lo suelto por una semana o dos okay. Para no viciarme de esa idea Entonces cuando vuelvo dos semanas después y lo vuelvo a cantar Yo tengo ya mi mi filtro, que es que si me sigue gustando, después de escuchar cosas Ah. en la radio, canciones de otra persona, si lo escucho de nuevo y digo, ok, eso está muy bueno, está moderno. Hay algo. Hay algo. Pero si yo lo vuelvo a escuchar después de dos semanas y hago... Eh, como que no, eso no sirve. O, o bueno, no sirve. A mí me gusta mucho también reciclar cosas. Okay. O sea, por ejemplo, hay algo que no me gusta, de repente, bueno, quizá me sirve para otra cosa. Entonces lo, lo guardo lo y lo uso, sí. Pero siempre, siempre trato de, de guardar la calidad importar sin importar el tiempo. Eso para mí es óptimo porque es algo que estoy tratando bueno. de crear como, como mi propia marca, como mm-hmm. la calidad siempre en, la, en, el, en el contenido musical y, y lírico.
0: Digo, tú escribes bueno. una canción a la vez? ¿O tú te inspiras en diferentes ideas y líneas y, y escribes un poquito de este, el estribillo de la otra, el coro de otra?
5: Sí, justamente... O sea, yo usualmente me gusta escribir una canción a la vez, pero como las personas que trabajamos en el área creativa, sufrimos (risa) sufrimos de bloqueos (risa) creativos, o sea, que son muy reales, lo que pasa es que uno no se puede quedar simplemente, ah, sí, bloqueo. No, o sea, hay que buscar estrategias para que el bloqueo no te dañe todo. Por supuesto. Entonces lo que hago es precisamente eso, que empiezo a escribir varias canciones al mismo tiempo. De modo de que si estoy en el coro de una, y no me sale, digo, ok, pues te dejo aquí. Déjame ir al verso de esta a ver qué me pasa. Pues ahora. Y si no me sale, pues me voy entonces al precoro de aquella. Y así voy como que migrando precisamente para sentir que no estoy estancado.
1: Es decir, tú practicas más o menos aquello de Picasso. De sí. que la creatividad o la inspiración que cuando te llegue te encuentre trabajando. Sí, no.
5: Por ejemplo, yo cada vez más, y esto va a sonar un poco radical para los artistas, cada vez menos, perdón, yo creo en las musas.
1: Ajá.
4: Uh-huh.
5: Porque yo bajo, yo creo sí. las musas, yo mismo las bajo, las encuentro. Claro. O sea, hay veces, por ejemplo, que cuando no me llega ningún tema, yo simplemente voy a YouTube sí. y busco periódico, busco historias, claro. busco claro. cosas así.
2: Sí, que te sirvan Seguiente. de, yo, de claro. Claro. ¿Y, ¿Y la música, la letra, la haces simultáneamente? ¿Qué va primero? ¿Qué, ¿Qué te resuena primero?
4: Sí,
5: usualmente, casi siempre primero es la música, porque antes de yo ser es compositor, vamos a decir, formal con letras. Yo siempre fui músico. Entonces, casi siempre empiezo con música, tarareando, grabo las, las cosas en mi celular para que no se me olviden. Pero si sí hay veces, por ejemplo, que a mí me pasó, por ejemplo, con Palante específicamente, que cuando definí que la canción iba a ser Palante, fue con la letra. O sea, con la frase Palante yo dije, ok, yo no sé qué voy a hacer, pero es con Palante. Entonces, con Palante lo que se me ocurrió la idea fue, digo, ¿cómo hago algo que sea... Corto, jocoso, light, pero que sea bonito. Y no sé por qué, me recordé, creo que fue porque vi unos niños que cuando los niños cantan de la manera más ingenua, siempre lo ponen a hacer algo como la 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 no se va a ver como música infantil eso, pero aparentemente no, y yo creo que ha funcionado, está funcionando.
1: Y, y creo que funciona muy bien. Hace unos días veía un, un post que puso nuestra queridísima Edilenia Taktuk mm-hmm. precisamente haciéndose eco de la canción. Sí. Y ella, en lo que decía, te daba las gracias mm-hmm. por, por la canción, mm-hmm. por, la, por la actitud. Y, y te pregunto, cuando haces esta propuesta mm-hmm. y las personas se hacen eco, y de una forma u otra, vibras en la misma frecuencia de la intención y cómo la gente la está recibiendo, que a veces no sucede. Claro. Tú la haces con una intención, pero la gente la recibe y eso tú no puedes controlarlo. No. ¿Cómo tú recibes ese tipo de, de retroalimentación sobre tu trabajo?
5: Eh, fíjate que eso, eso para mí es un poco complejo, porque... Claro, en estos tiempos de la música que a veces... De la industria de la música que es tan brutal... Muchas veces se está midiendo el éxito de una canción por su capacidad de viralización. Exacto. Y eso es un arma de doble filo. Porque no necesariamente... Porque han habido veces que yo, por ejemplo... De la manera más honesta puedo decir... Me angustio si de repente... Una canción no se viraliza como por el país entero. Claro. Pero al final... Cuando vuelvo, o sea, lo que hago es que vuelvo como al centro y digo, Diego, ¿por qué tú lo hiciste? O sea, ¿por qué tú lo hiciste? no Olvídate de que, de que te, haya, te hagas viral mundial en TikTok. Olvídate mm. de que seas la última sensación. No, ¿por qué tú lo hiciste? Tú lo hiciste para que. Alguien y para que el, el pueblo eventualmente se sienta bien agradable. Claro. Y eso puede ser una sola persona uh-huh. y pueden ser 10, pueden ser mil, pueden ser cincuenta mil.
1: Y es ahí la diferencia Deferente. entre entretenimiento y un trabajo artístico.
5: Exactamente. Y creo Exactamente. que ahí es donde nosotros hemos donde ido confundiendo. Tú,
1: como artista, tú tenías que sacar eso de ti. Sí. Punto. O, o sea, claro. tenía
5: que hacerlo y, y lo quería hacer con. No te voy a negar que sí lo hacía con intención de que fuera un poco más. Eh, light, que lo que yo hago, que usualmente es un poco más denso, pero sigue siendo con una intención artística. Por supuesto. Entonces, para mí, es muy bonito cuando veo que que poco a poco... Y mira cómo son las cosas tan bonitas. O sea, cuando yo creo que ya digo, bueno, la canción ya no va a seguir caminando, ya como que pasó el boom... Es todo lo contrario, mientras uh-huh. siguen pasando los días, más, más personas me van escribiendo, la misma Dilenia, ella, ella lo reposteó y yo ni sabía, fue alguien que me lo dijo, ¿tú viste que Dilenia reposteó tu cosa y yo qué? Y entonces es muy bonito porque en el momento en que tú vuelves al centro... Y por qué lo estás haciendo y no pensando en la viralización, en la fama, en todo no. eso, tú te relajas. Claro. Pero claro. entonces aprecias más lo que está pasando de manera orgánica y
0: permites al universo que tome Exacto. eso y lo haga. Exacto. Claro. Y ya, yo
5: digo, tú sabes que yo hice mi trabajo, lo hice de la forma más honesta posible, lo hice de la forma más bonita, ya. ya. Quien quiera que la quiera y si no
1: soltarlo. Claro. Soltarlo, hacer soltarlo. y soltar. Diego, ¿y qué sigue? ¿En qué estás? Ah,
6: ah,
1: Para mí es... Mira, para mí es un
5: un orgullo y muy bonito. Yo ya casi estamos... Eh, terminando mi primer álbum profesional. Ah, chévere, qué Fue, bueno. Ya está, nos falta solamente un tema por mezclar, eh, lo hice con, con el gran Alan Lechon. Y... Ah. Ah, pero, pero Alan es, es muy querido y muy cercano. Sí, y con Ambiorix Francisco Estás también. ahí en muy
1: buenas sí, manos. Sí, yo
5: sé, eso me ponía muy nervioso al principio porque me sentía
2: como un novatazo.
5: Pero sí, hicimos un trabajo bellísimo, estoy súper emocionado y con Dios mediante eh, lo queremos lanzar a finales de,
1: de abril, mayo, okay. por ahí,
5: para que pueda coger su esplendor en, en verano.
1: Exacto, y para ya luego excelente. conciertos, Exacto. presentaciones. Ya después de ahí
5: es conciertos, conciertos, tocar aquí, hacer, cool. hacer giras internas, queremos uh-huh. hacer unas cosas loquísimas con, con las giras, una gira como en la ciudad, pero en lugares extraños, como que uh-huh. queremos hacer cosas bonitas.
1: Qué bueno. Bueno, nosotros Qué estamos buena. muy, muy, muy contentos. Una carrera Diego, muy linda. De ser, de ser de una forma u otra testigos de tu carrera. Y porque eso es lo que somos, lo que estamos en el entorno, testigos de lo, que, de lo que va ocurriendo. Felicitarte por Palante. Gracias. Creo que nosotros, como mundo, necesitamos más este tipo de contenidos. Sí. Es decir, eh, cosas que nos inspiren. Sí. Y encontrar inspiración sí. en el arte, pues, es parte de la, de la función que tiene el artista, que Ajá. tiene el arte en sentido claro, general, de sí. mover emociones. Sí. Y si sí. estas nos llevan a cosas positivas, pues, Mejor. por supuesto mejor. Entonces, nos gustaría, Diego, que seas tú el que presentes de nuevo, palante, y ahora sí, ya la vamos a escuchar completita, porque ya hay hay oyentes que están diciendo, pero pónganla completita otra vez. Entonces, sí, ahora vamos a ponerla completita sin interrupción. Sí, señora. Gracias de nuevo por tenerme aquí a todos. <risa> Hola, mi querida familia de Camino al
5: Sol, yo soy Diego Yar eh, y nada, espero que se disfruten con todo el cariño del mundo, mi nueva canción, Palante.
3: La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
0: Dice Lauren Lee que la felicidad es vivir una vida con diversión, amigos, y libertad.
1: Óyeme, libertad La gente está chévere, la gente está como, como en eso, como en, en conectar con contenidos positivos, conectar con cosas que, que nos den inspiración y sí, ¿y sí? sí estamos contentísimos sí. aquí en Camino al Sol por ver como esa retroalimentación de parte de los Camino al Sol oyentes, que están así como... Qué chévere, con esa, con esa buena vibra. Y si tú estás conectando en este momento, bueno, pues te invito a que vayas a nuestra página web, CaminoAlSol.do. Entonces, luego más tardecito, como a las nueve nueve y media, busques el segmento anterior que tuvimos con Diego Yar donde estábamos sí, conociendo sí. su canción Palante. Para
0: conocer Palante. Sí.
1: Y bueno, Sobe...
0: Y el programa también sigue para adelante.
1: Pero, pero que si sigue para adelante. Ah, no. Bueno, muy
0: con música. música.
2: Y ah, oh, precisamente sí. por
1: eso me estoy cuadrando para decirle a Sobe. <risa> Sobe.
2: Dime, a ver. <risa> ¿Sabes
1: quién está aquí? Ahora con nosotros.
2: Oh, pero aunque yo no esté físicamente ahí todavía, yo puedo ver, ¿eh? sí. Músico, música, actriz, bailarina, la música es su especialidad. Y cada viernes aprendemos con ella sobre esa música de cultura alta, supuestamente, pero ella las aterriza todas y viene y nos comparte aquí su su capacidad de enseñar. Melisa Moya Alemar. Hola, Melisa, ¿cómo estás?
7: Hola. Está
0: estrenando cabina. Y Melisa eh? aquí siempre con su segmento de apreciación musical Ah, con nosotros.
1: Y y me gusta porque Melisa hoy viene con la ópera. Sí. Sí. En el clasicismo temprano.
7: En el clasicismo temprano, sí, nosotros habíamos hablado el año pasado, cuando hablamos del periodo barroco, de la ópera, porque es un género que surge entonces, pero es un género que también va evolucionando, y nosotros estamos ahora viendo todo el periodo del clasicismo, habíamos dicho que el clasicismo es una época que se caracteriza por unas melodías más cantables, eh, ya también la música va llegando a más personas, eh, ya no es solamente como para una élite limitada, ¿no? uh-huh. Entonces, eh, bueno, entre eh, nosotros, en el clasicismo viene siendo un periodo entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Entonces ya entre 1720 y 1730, la ópera que va surgiendo en ese entonces es la que senta las bases que de lo que se queda en el, en el clasicismo. Esa belleza en la melodía, eh, esas frases, eh, como la capacidad de la música de llevar algo más sublime, o se, se concentra en unos sentimientos, un drama que expone, que es ahora. Casi como siempre más es un drama. Casi siempre es un drama, pero esta vez como un drama con más clase
0: Ya. Un drama más
4: clásico. <risa>
7: eh, y hay una, hay una diferencia, eh, una, una tradición muy separada que es entre la ópera cómica y la ópera seria. Ópera cómica que también se le dice eh, ópera bu- bufa. Okay. Y bueno, ¿qué pasa? Que la ópera cómica va siendo más para clases sociales como media, media baja. Y entonces va teniendo un auge que permite que se desarrollen como géneros independientes dentro de la misma. Y tiene, por tanto, más permisividad en los cambios. Uh-huh. Mientras que la ópera seria pues se queda más en lo tradicional. Y esta distinción pues se hace eh, bastante. Entonces, en la ópera cómica lo que se busca es caricaturizar a los aristócratas, a personajes comunes, tipo eh, la, las, las mujeres eh, que son mujeres vanidosas, tipo eh, maridos y viudas mentirosos, uh-huh. eh, emple, empleados sirvientes torpes, como ese tipo de, de personajes que, de vemos en aquello, uh-huh. que vemos en aquellos eh, tiempos y, y, y que se caricaturizan. ¿no? Entonces, eh, habían personajes serios dentro de la ópera y... Sobre esto giraba lo que es la trama principal. Pero luego habían personajes cómicos que envolvían todo, eh, que giraban alter, alrededor de ellos. Entonces, nosotros vamos a escuchar <risa> un área <risa> en vivo <risa> de, un, de un ejemplo eh, de la ópera... Esta es una adaptación de la ópera La Morinara y es una canción que se llama Nel corpio non mi una área. Eh, entonces, ¿qué pasa aquí? Rachelina, que es el personaje... Que que la canta, canta esta área con sus dos enamorados en la versión original, ¿no? Que se llaman Caloandro y Pistofolo. Y eh, luego, primero con uno y luego con el otro. Entonces, le voy a decir primero la traducción en español para que cuando lo escuchemos en italiano podamos, como, tratar de De entender de de, de, por dónde va
1: esto. Por favor.
7: En mi corazón ya no siento brillar la juventud, la razón de mi tormento. Amor, tú eres el culpable. Me provocas. Me masticas, oh, Dios. me picas, oh, oh. me pellizcas. Oh, my Dios. ¿Qué
4: Dios es suspecto, esto?
7: Man. Ay de mí. No, literalmente <risa> dice qué es
4: si, esto. Ah, sí. <risa> sí.
7: <risa> ¿Qué es esto? Ay de mí. Piedad, piedad, piedad. El amor es algo que, que me desespera. Oh, por Dios. Yeah. Sí.
1: Desgarrador. Entonces, para nuestros amigos y amigas que a los Sol oyentes Melisa en este momento va a cantar aquí en vivo, entonces. En
0: vivo, eh, en vivo. Yes. Exacto,
1: entonces Melisa oh, se puso ahí, ok, eh, vamos a vamos, va, vamos a escuchar esto. Vamos, déjeme organizarme como como técnico aquí un poquito. Sí, no para no hablando, esto. Usted,
0: te van para a cantar no una, una Exactamente
1: para no saturar anaria. el micrófono, entonces esto lo estamos haciendo en vivo. Melisa me dice si el volumen de la de la música está bien para ti y ahí entonces nos vamos. Pero, Dios mío, y pero eso a
0: las 8:45 de la mañana.
2: Pero, pero, eso, 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 sí eso no va a mí, No pasa aquí en Camino al Sol. Ah, un camino viernes, al sol, 25 aquello. de febrero. En vivo. 8:40. Y en vivo, ópera. Nada, no, nada. No, eso, eso nada más nosotros.
1: Y tú dijiste todo eso. Me pellizcas, el amor es terrible. Dijo piedad. Eh, pi-
2: sí, que Esto sí si que. Suerte que lo dijo antes, tú sabes. Para uno poder comprenderlo.
1: <risa> Melissa, estas, estas óperas. ¿Qué, ¿Qué tiempo duraban estas presentaciones? ¿Cuántas personas se involucraban?
7: Eh, bueno, de, las obras cómicas eh, podían tener, por ejemplo, seis personajes y giraba todo en torno a ellos. En este periodo todavía no hay, eh, por ejemplo, los coros son un poco más escasos, eh, son más escasos como la orquesta no tiene tanto protagonismo. O sea, es un periodo donde la orquesta, por ejemplo, sola toca en la obertura y, y para darle... Eh, también una parte un poco más dramática antes de un, como introducción en una canción que lo vamos a ver en, en la segunda área más adelante eh, pero eh, resulta que duraban o sea una ópera vamos a decir tres actos ya en este periodo una ópera de tres actos podría durar eh, dos horas okay. o menos eh, de, Depende mucho de, de, también de cómo sea, porque ahí, si te escuchas versiones de Arias, vas a darte cuenta de que, por ejemplo, esta área que cantamos, ese acompañamiento, hay, hay versiones más lentas de ese acompañamiento. Okay. Entonces, ahí depende un poco, pero, pero sí, eran, eran espectáculos que duraban mucho. Eh, y de hecho, habían también intermedios, eh, que pasaban más en la ópera seria. Por ejemplo, en la ópera seria, como tenía una trama más... Seria valga la red. Sí, no, y era un drama y Pero, había un lloro. Sí, como uh-huh. se sacaron, se excluyeron las eh, muchas eh, como partes cómicas de la ópera seria. Lo que muchas veces se cogían esos personajes cómicos y se hacía una trama separada de esos personajes cómicos y se ponían en in, in intermedios entre entre escenas. Es lo que se llama en in intermedios
1: uh-huh.
7: eh, Entonces eso lo hacía más largo. Eso es para,
1: para que la gente respirara un poco de toda sí, esa sí sí sí
7: Claro, claro, claro que sí. En esta área, por ejemplo, que nosotros vimos, la, la, la Molinara, este lado para La Molinara, aquí pasa todo un chisme. Por ejemplo, todo se desarrolla en torno a Rachelina, que es la bella molinera, que es la que t- estaba interpretando en esta canción. Y entonces por ella suspiran un notario, un varón, un gobernador, y todo se, se, arma, se arma ese lío por... Por esa conquista, ¿no? Entonces eh, había muchas veces como que se giraba el, los temas románticos, o sea, te intrigas de amor y, y desamor, eh, también lo que es infidelidades, todo ese como, vamos a decirlo así, también morbo que podía tener la sociedad frente a personas eh, también de clases, tú sabes, altas, que se supone que eran correctos y que y que no podían verse en en cierto tipo de debilidades. Exacto,
1: envueltos en cualquier tipo de de escándalos. (risa) Entonces, nos tienes una segunda propuesta.
7: Yo tengo una segunda propuesta, sí. (risa) Sí, eh, bueno, la segunda propuesta es de las bodas de Fígaro. Primero, Mm. sí, eh, en el caso de las bodas de Fígaro, pues ahí está eh, la condesa, que ella eh, sufre de infidelidad de su marido. Eh, el conde, porque entonces se enamora de una Susana. Y luego eh, Susana, que se va a casar con Fígaro, (ríe) que se le llama Las bodas de Fígaro, eh, pues aquí pasa todo, eh, una trama donde entonces quieren, eh, o sea, él él se empeña como en conseguirla. Al final no termina trágico. Bueno, no les quiero dar spoiler, quiero que la vean, de verdad. (ríe) No termina nada trágico, termina bien. Pero en esta área que, que voy a interpretar, la Condesa, esta es una ópera cómica también, eh, pero esta parte, por ejemplo, eh, esta es un área donde se resalta como la parte quizá más seria de La Condesa, donde se ve como ese sufrimiento que ella está sintiendo okay. en ese momento por la infidelidad de su marido, porque ella está enamorada de su marido, y entonces como poniendo una pausa a esa alegría que tiene el espectáculo en general, y entonces es un área como más delicada, más grave. Y aquí vamos a ver que en la introducción también, para darle mayor drama, la música instrumental es más larga. Ok. Entonces, bueno, esta se llama Por cualquier historo que es de la, la boda de Fígaro. Y, eh, bueno, en esta área es la condesa expresando su depresión, su abandono, infelicidad. Y dice el área, concede amor algún descanso a mi dolor, a mis suspiros. Devuélveme a mi tesoro o déjame al menos morir
1: pero ¿Es? pero está mala la condesa Ay, No, pero era un Vamos asunto. Entonces, tenemos aquí en vivo a Melissa Moya con
7: amor cualquier historia.
1: Eso mismo. Entonces, <risa> Tres, entonces bodas de Figaro. Entonces, música, maestro, déjeme ponerme enfrente Mozart, a esa ópera, ¿eh? Ah, esto, esto es de Mozart. Aquí va. <risa>
2: ¡Bellísimo, Melisa! Dice Ana
0: Melia, una, una Camino al Sol oyente, ¡Bravo por Melisa! Esa chica es estupenda. Claro, muy versátil, Melisa. Conocemos muchas facetas tuyas, felicidades. ¿verdad? Melisa, precioso, <risa>
1: precioso. Lindo, ¿eh? precioso. Y a destacar, esto, nuestros amigos Camino al Sol oyentes nos están escuchando, pero hay que ver el rostro de Melissa cuando está interpretando <risa> estas piezas. Es decir, ella es el lloro andante, es decir, es la interpretación, sí. cada una de esas palabras tan tan sentidas, Melisa. Gracias por este regalo que nos hiciste hoy de la ópera en el clasicismo temprano. Y por supuesto, una demostración en vivo como solamente pasa aquí en a Camino a no al sé. Sol. Porque nuestros colaboradores no dicen que hacen, no, no, no. Ellos hacen.
0: Ellos hacen. Ellos
1: son de los que vienen aquí y nos comparten desde su experiencia. Melisa, muchísimas gracias por ah, este regalo que nos hiciste en el video. Y día esto de hoy.
0: quedó grabado, Rey. Por supuesto. <risa> pueden verlo, pueden verlo en camino al sol punto de escucharlo y vamos a hacer ese corte para que te vean esa expresión facial <risa> cantando Ay, estas áreas de
1: hoy. <risa> no, eh, pusimos a Melissa de lado para que no rompiera los micrófonos aquí.
7: Yo traté de controlar sí. el volumen
1: Lo siento <risa> Melissa, muchísimas gracias
0: Gracias
1: Melissa Y nosotros así gracias. llegamos ya al final de nuestro Programa Camino al Sol Por esta semana, por este viernes, el próximo lunes Si el universo sigue conspirando Si usted quiere Si nosotros estamos aquí Tendremos un nuevo Camino al Sol Que nos toca Seguir pues, para adelante, eso es lo que sí. nos toca Un eso, eso es. sí. No, No desmayar Así que tengamos un, un día precioso y quiero mandarle un gran, 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 gran abrazo a mi queridísima sobrina ahijada Eva García Infante, que está de cumpleaños en el día de hoy.
0: Ayer fue entonces, Daniela, hoy es Eva. Es
1: mi primera sobrina, así es que te mando un abrazote, te quiero mucho y que el universo te siga bendiciendo, que sigas teniendo una, una vida bonita. Y, y ella me, me va a hacer sobre, me va a hacer... Tío abuelo.
2: Sí, Entonces, ay, rey, ay Dios. Bienvenido mía. al club. Va a ser tío abuelo. Va a ser tío
1: abuelo. Oh es que. Oh, oh, God. God. Dios mío. oh Dios, eso soy yo.
2: y Reinaldo, tío abuelo.
1: Eso, es, eso suena muy serio. Bueno, Eva, sí. te amo mucho. Que Dios te bendiga.
2: Mira, y, y Melissa me dejó inspirada con la ópera, pero antes yo necesito reír tu mantra.
1: Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, el próximo lunes tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto.
2: Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.